0: Idée, Pierre-Edouard Deldic.
1: Bonjour, allons-nous devenir des spectres, des spectres numériques ou des spectres tout court d'ailleurs Que va faire de nous l'intelligence artificielle générative Ce sont quelques-unes des interrogations du livre de notre invité aujourd'hui, Éric Sadin, qui vient d'écrire « La vie spectrale, à lair du métavers et des IA génératives », un essai publié chez Grasset. Pour Éric Sadin, l'heure est grave, nous sommes à la croisée des chemins et c'est la civilisation humaniste qui est en question. Selon lui, voici venu le temps du grand dévoilement. Il faut aujourd'hui considérer le devenir chat-GPT, métaversé du monde. Après, écrit-il, les corps accablés ou réglés tels du papier à musique au sein des usines, après un management de l'ultra-responsabilisation de soi ayant conduit à la désorientation des psychés et à des épidémies de burn-out, après l'assaut des consommateurs via d'incessantes notifications, nous vivons maintenant le moment de la déprise de ce qui nous constitue le plus en propre. Nous allons voir cela avec lui dans ce nouveau numéro du magazine Idée, celui qui interroge ceux qui pensent le monde, magazine que vous pouvez écouter sur le site de la radio, l'application RFI Pure Radio et votre plateforme numérique préférée. Bonjour Eric Zada. Bonjour. merci d'être à ce micro, je suis heureux de vous retrouver, vous êtes un penseur de l'univers numérique et de ses applications et ses conséquences. Votre pensée chemine d'année en année et commence à être remarquée depuis un moment. Vous êtes auteur de nombreux livres sur la question, la vie algorithmique en 2015, la siliconisation du monde en 2016 et nous avions parlé ensemble, c'était le 5 décembre 2018, de l'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle, anatomie d'un anti-humanisme radical, livre publié aux éditions L'Échappé. Cette émission d'ailleurs est toujours disponible, si vous souhaitez l'écouter elle est sur le site ou sur l'application que je citais à l'instant, RFI Pure Radio. Nous allons donc parler de ce nouveau livre
2: qui est une réflexion pour le moins inquiète, non Oui, oui, par la force des choses. Inquiète hein. du fait que nous ne cessons de vivre un processus très puissant, très étendu, très prégnant de pixelisation de nos existences, c'est-à-dire que la plupart d'entre nous, à l'échelle de la planète, vivons dorénavant, allez, on va dire, c'est difficile de quantifier, mais au moins une dizaine d'heures par jour, en moyenne, hein, en moyenne devant, devant des écrans, et devant des écrans, voulant dire, euh, aussi accompagnés par euh, des systèmes. C'est ça aussi, notamment, que j'appelle la vie spectrale, c'est-à-dire que des systèmes... Euh, utiliser des écrans ne veut pas dire seulement voir des informations sur des parois de verre ou via des parois de verre. C'est aussi recevoir quantité de signaux en vue d'orienter nos comportements, principalement à deux fins. C'est ce que permet l'intelligence artificielle interpréter les, une puissance d'interprétation des, des comportements, mais aussi d'orientation de recommandations en retour. Et euh, ces signaux que nous recevons, que nous ne cessons de recevoir euh, à diverses fins et au long de notre quotidien, euh, c'est euh, principalement au vu d'engager, euh, de nous encourager à engager des transactions marchandes, ou d'entraîner euh, une euh, organisation toujours plus hyper optimisée, hyper rationalisée, qui se voudrait hygiéniste et sans défaut de la société. C'est cela que j'analyse depuis des années, et c'est cela qui euh, ne cesse de s'intensifier avec le fait, pour compliquer les choses, avec le développement sans cesse à euh, vitesse exponentielle des technologies numériques, avec le fait qu'aujourd'hui nous vivons un nouveau moment encore des de l'intelligence artificielle par l'avènement depuis un an, ou en tout cas par la mise en ligne publique de, des intelligences artificielles dites génératives. Donc tout ça va très vite, et tout ça appelle de faire des pauses, appelle de la pensée, n'appelle pas que, à mon sens, du, du court-termisme, mais appelle à essayer de cartographier ce qui se joue, parce que ce qui se joue, effectivement, je reprends le terme que vous avez utilisé d'emblée, ce qui se joue est d'une haute gravité. Alors On a compris que cette gravité va être au
1: cœur de cette euh, émission, Éric Sadin. Euh, dans ce livre, vous faites à la fois euh, l'histoire de l'évolution de cette question euh, et euh, vous vous livrez à une réflexion sur cette euh, évolution euh, qui, euh, qui a commencé euh, peut-être en 2007, par exemple
2: oui, vous me regardez avec un air malicieux en me disant 2007. Parce que parfois, il je m'amuse dans des conférences de dire Mais en 2007, ben là, il y a, je fais toute une généalogie. Je dis En 2007, là, il y a une rupture. Et je dis en plaisantant Tout le monde a compris de quoi je parle. Eh bien, on va Et, et, et en général, on comprend plus ou moins. Et j'annonce Et je crois que vous avez un. Alors un son à proposer, n'est-ce pas votre et, livre, et votre livre commence avec lui, Steve
1: Jobs, le 9 janvier 2007, annonçant un certain nombre de choses devant un public euh, conquis, c'est le moins que l'on puisse dire, un public acquis, un public de fans, c'était d'adorateurs, admirateurs <rire>
0: devant adorateur. le dieu
1: Jobs. Euh, le 9 janvier 2007, donc, à San Francisco.
3: C'est le jour que j'attendais depuis deux ans et demi. De temps à autre, un produit révolutionnaire arrive qui change tout.
4: Apple a eu
3: beaucoup de chances de pouvoir en introduire plusieurs dans le monde.
4: 1984,
3: le Macintosh. Cela n'a pas seulement changé Apple, cela a transformé toute l'industrie informatique. En
4: 2001,
3: ce fut le premier iPod. Cela n'a pas seulement changé notre façon d'écouter de la musique, cela a transformé la totalité de l'industrie musicale. Eh bien aujourd'hui, nous nous vous présentons trois produits révolutionnaires de même niveau. Le
4: premier, c'est un
3: iPod avec un écran large doté de commandes tactiles.
4: Le second, est un téléphone mobile révolutionnaire.
3: Le deuxième, c'est un téléphone portable révolutionnaire. Et le troisième, c'est le dernier cri des appareils de navigation Internet. Ce ne sont pas trois appareils différents. C'est un seul appareil Et on va l'appeler l'iPhone.
4: Aujourd'hui,
3: aujourd'hui Apple va réinventer le téléphone.
1: Alors il y a le fond et la forme, attendons-nous sur la forme, Eric Sadin euh, d'abord, euh, c'est un public, je, je le répète, de, de fans enfin, qui, qui écoutent Steve Jobs.
2: C'est un public de fans qui est convaincu que les développements technologiques sont les vecteurs principaux des, de l'évolution du monde et de l'humanité, mais il manque l'essentiel, il ne dit, dit pas l'essentiel Steve Jobs, j'ai écouté très souvent cette séquence, il dit qu'il y a trois devices dans, dans un même, hein, le, la musique, le téléphone et l'ordinateur. Mais il oublie de dire le plus important de ce qui est dans l'iPhone. Qu'est-ce qui est le plus important C'est les fantômes. Je reviens à mes spectres, c'est-à-dire que l'iPhone n'était pas seulement un instrument qui permettait d'écouter de la musique, de téléphoner ou d'avoir accès euh, euh, à l'intérieur d'une dimension euh, spatio-temporelle théoriquement ininterrompue ou que l'on fût. Mais c'est surtout que c'était le premier appareil qui contenait des technologies qui allaient aussi changer tout, comme on disait de l'iPhone qu'il allait tout changer, c'était les applications. Les applications, c'est le fait d'interpréter ce que nous disions tout à l'heure, d'interpréter les comportements avec le premier moment d'une euh, sophistication... Euh, Brusquement, euh, un brusque saut de sophistication d'intelligence artificielle qui permettait d'interpréter les comportements, c'était ça les implications, et de suggérer continuellement de faire tel geste plutôt que tel geste, qui essaie de poser, supposer, convenir à chacun d'entre nous. C'est cela que ça instaure l'iPhone avant tout.
1: Alors Eric Sadin, vous faites une histoire de l'interconnexion globale, mmh. je, je cite vos, vos termes dans, dans, dans ce livre, parce qu'à partir de 2007, euh, les choses se sont un peu emballées, les dix années qui ont suivi jusqu'en 2016, et par exemple les enceintes connectées, mmh. et vous écrivez ceci, en une dizaine d'années, fut mise au point une succession de dispositifs hautement sophistiqués, voués à un constituer un accompagnement algorithmique aux airs bienveillants et protecteurs de la vie. Là
2: ça, c'est la, la dimension fondamentale, qui n'a cessé de prendre des formes multiples, de s'intensifier avec le paradoxe qu'on ne le voit pas très très bien. Alors, je, je vais préciser de quoi il s'agit. Je disais l'iPhone, c'était ce dont vous venez de parler, je vais, je vais expliquer de quoi il s'agit, l'accompagnement algorithmique de la vie, mais c'était aussi le premier moment massivement inaugural du fait d'adosser continue, continuellement le cours de nos quotidiens aux écrans, à hein, nos écrans personnels. Hein. Le, on peut appeler ça, en termes très simples, hein, sans tomber dans un jargonisme facile, le premier moment de la pixelisation euh, quasi continue de nos existences. Hein. Bon, ça, c'est le premier, avec l'effet de ces maniabilités extrêmement aisées, ça entre dans nos poches, ça, ça s'insère dans nos mains... Hein. C'est lumineux, ça nous apporte des couleurs, enfin ça apporte comme une sorte de, de lumière dans nos existences. Et euh, le, le deuxième événement qui se joue là, c'est le fait de des voix, des signaux nous indiquent la voie bonne à emprunter. C'est ça l'affaire. Par exemple, mais les exemples sont, sont foison, mais peut-être que l'exemple le plus éloquent, il va, vous allez voir, il va tous nous parler... Euh, l'application Waze, qui intégrait déjà l'iPhone dès, dès 2007. Il faut rappeler ce qu'est cette application pour les quelques auditeurs qui l'ignoreraient Qui l'ignore, euh, qui a été rachetée par Google à une société israélienne en 2005, et que permet Waze, grâce aux capteurs et, et à l'intelligence artificielle, aux capteurs que sont les smartphones, et dont sont équipés les, les passagers, qui interprètent en temps réel... Euh, L'état du trafic à des vitesses dont aucun cerveau humain ne serait capable et d'agréger de, et de, de, des informations dont aucun d'entre nous ne serait capable d'agréger euh, relativement à, à un état du trafic en cours qui interprète. Euh, l'état du trafic, qui nous révèle des situations qui étaient jusque-là ignorées à nos, à nos esprits. Mais pas seulement, parce que c'est ça l'intelligence artificielle. Souvent, on parle d'intelligence artificielle avec des effets de confusion, de manque de définition. C'est avant tout une puissance de diagnostic, d'interprétation de situations d'ordre toujours plus divers. Mais pas seulement, c'est une puissance de recommandation, c'est-à-dire d'orientation de, de l'action humaine à diverses fins. Et là, le Waze, euh, selon l'interprétation du, du trafic et nos souhaits de destination nous suggèrent d'adopter tel itinéraire plutôt que tel autre. Et cela en vue de notre, euh, oui, on va dire, de notre confort euh, supposé. Euh, et cela était à l'œuvre dans quantité d'applications qui visaient à nous faciliter notre quotidien, qui visaient à nous offrir un surcroît de confort et à euh, éclairer, nous éclairer continuellement sur la bonne action à entreprendre, généralement en vue quasi exclusivement, d'engager des transactions marchandes. C'est pour ça que j'ai parlé d'un seuil de, de marchandisation euh, intégrale de la vie qui était à l'œuvre avec l'intelligence artificielle et particulièrement l'iPhone, qui d'ailleurs a donné naissance à euh, l'économie de la donnée des plateformes, c'est-à-dire une infinité de services rendus possibles du fait de l'usage toujours plus accru des smartphones par les individus à l'échelle de la planète. Et vous notez, eric Sadin, d'ailleurs, en reprenant un terme, en
1: détournant un terme connu, on parle du complexe militaro-industriel, vous vous parlez du complexe numérico-industriel. Euh, vous dites qu'on se trompe quand on s'inquiétait des risques de contrôle de ce système d'intelligence artificielle via les smartphones, par exemple. Vous écrivez ceci. Car ce n'était pas tant le contrôle qui était visé dans le sens où se manifeste une volonté de maîtriser certaines situations que l'analyse des mouvements des corps et des choses afin que ceux-ci continuent de se mouvoir, mais cette fois en s'alignant à des visées organisationnelles ou des buts lucratifs. C'est-à-dire qu'il s'agit non pas de contrôler, mais d'accompagner
2: avec un but bien déterminé. Exactement, c'est-à-dire de favoriser des comportements qui soient génèrent des profits auprès des compagnies, Soit un store, un ordre hyper optimisé des choses. Je vous donne deux exemples. Par exemple, euh, parce qu'on a beaucoup parlé de contrôle à un moment. Moi, j'ai moi-même. Oui, moi qui écrit, est une réelle question aussi. Qui hein, vous est une question. Hein. Qui est une question. J'ai moi-même publié un livre, c'était mon premier essai en 2009, qui s'appelait Surveillance globale, enquête mmh. sur une nouvelle forme de contrôle qui était parue chez, chez Flammarion, où j'avais analysé la, 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 le télescopage entre. Euh, les, les, les attentats de 2001, la quête sécuritaire, la numérisation de nos existences euh, au cours des mmh. années 2000, et le fait que des algorithmes et la récolte par des agences de renseignement de, 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 de masse toujours plus volumineuse de, de, de données en vue d'interpréter nos comportements et de créer une sorte d'identification singularisée à l'échelle de la planète de la nature de nos comportements en vue de, de créer des degrés de dangerosité. Ça, c'était massivement à l'œuvre au cours des années 2000 hein, c'est-à-dire ce à en gros ce que Edward Snowden a euh, révélé en 2013. Le fait que, bon gré, malgré, les, les agences de renseignement se pluguaient au, euh, aux serveurs des compagnies privées pour interpréter les comportements de tous les individus de la planète mmh. à l'intérieur d'une dimension démiologique. Si cette dimension était à l'œuvre, qui posait des questions euh, politico-juridiques d'importance, qui ont été ignorées, qui à un moment ont été rendues publiques, et tant mieux, euh, vers la fin des années 2000, au tournant des années 2010, c'est un autre mouvement qui est apparu. Non pas que celui-ci est totalement disparu, mais il a reculé, il, il, il est devenu moins important au profit d'un autre mouvement. Et c'est cela sur lequel j'insiste depuis plusieurs années et dont il me semble qu'on ne saisit pas encore très bien la nature et l'importance et le fait que cela ne cesse de se consolider. C'est du fait des développements des systèmes d'intelligence artificielle, cette puissance d'interprétation, ce que je disais, et de recommandation... Et, euh, à, à, et principalement à deux fins. Par exemple, vous, vous, vous passez à côté d'un magasin de chaussures euh où il y a une promotion qui convient à votre profil, vous recevez une notification. Voilà, Il y a des signaux qui nous parlent et qui nous engagent de faire telle action plutôt que telle autre. Ou alors, par exemple, dans les entreprises, des systèmes d'intelligence artificielle avec des capteurs analysent la localisation, par exemple, dans la logistique, les entrepôts Amazon, analysent la, la, la localisation des manufacturiers et, via des signaux audio ou des tablettes numériques, leur enjoignent, hein, là, c'est pas leur suggère, leur recommande, leur enjoignent d'aller dans tel endroit euh, Retirer tel article dans tel armoire pour les déposer à telle vitesse dans telle palette. Là, il y a une orientation, encadrement des comportements à des fins d'hyper-rationalisation, hyper-optimisation de certains secteurs collectifs de la société. Et ces deux dimensions, marchandisation intégrale de la vie et organisation hyper-optimisée et qui tend vers un, un hygiénisme de la société... C'est le fruit direct de la numérisation de nos existences et des développements des systèmes d'intelligence artificielle parce qu'il y a une vision du monde, il y a une vision du monde, c'est que les systèmes l'automatisation suppose que des systèmes vont faire mieux que nous, ce que nous nous faisions de façon plus ou moins approximative jusque-là. Elle est là la vision du monde, une vision lacunaire de l'humain.
1: Vous écoutez Réfi avec notre invité Éric Sadin, nous parlons de l'ère du métavers et des intelligences artificielles génératives. On va y revenir dans un instant, Éric Sadin, euh, avec à l'appui de notre conversation son livre, son dernier livre en date, « La vie spectrale ». Au cœur de cet ouvrage, Éric euh, Sadin, il y a la question de l'écran. Bien sûr qu'on connaissait, que l'on a connu longtemps et que l'on continue à connaître avec la télévision. Mais là, on est passé à autre chose avec l'écran
2: d'ordinateur et l'écran de ce fameux téléphone. Absolument. Et on peut dire qu'on a vécu une sorte de pic d'écranisation, de pixelisation de nos existences, lors, surtout du premier confinement. C'est-à-dire, écran veut dire aussi aujourd'hui, pas seulement voir, observer des informations, des images, veut dire aussi, et on l'a découvert, on l'a expérimenté, et on l'a découvert durant le, le premier confinement surtout, euh, c'est aussi le fait de pouvoir mener un nombre d'actions toujours plus étendues de la vie humaine à distance, en ligne. Euh, on s'est rarement demandé comment les choses se seraient-elles passées si cette épidémie-là avait eu lieu par exemple 20 ans par avant. Ça aurait été, ça aurait été euh, une catastrophe économique, sociale, un chaos en réalité Or, les choses ont pu à peu près suivre leur cours, car on a découvert qu'il était possible via l'écran, euh, via les structures, via les réseaux, euh, via les données, qu'il était possible euh, eh bien, de maintenir des relations avec les autres, euh, de, de développer des formes d'enseignement plus ou moins viables, de, de faire des courses... D'avoir des consultations euh, médicales, euh, mais aussi de, de mener des apéros WhatsApp, mais aussi de voir des, des, des conseils euh, syndicaux, mais aussi de voir des sommets de chefs d'État. Bref, c'est comme si d'un coup, les flux de la vie et les flux numériques s'étaient confondus. Et nous avons vécu à la fois la confirmation de l'extrême pixelisation, numérisation de nos existences, et aussi le fait d'un passage de seuil on s'est rendu compte qu'il était possible de mener un nombre... Euh, extrêmement étendue d'action de la vie humaine à distance. Et c'est sur cela que Mark Zuckerberg a voulu sauter à la, à la sortie des confinements en annonçant l'entrée de l'humanité dans la quatrième dimension, c'est-à-dire le métavers. Les choses se sont passées de façon plus compliquée que ce qu'il avait imaginé initialement.
1: Plus besoin de bouger, plus besoin de voir quiconque, et à la limite, presque plus besoin de penser.
2: Plus besoin de bouger, il y a eu ça, le, ce que j'appelle... Euh, un capitalisme de la fixité des, des corps ou du monde qui vient à nous, qui a été inauguré au moment de, de l'économie de la donnée et des plateformes. Par exemple, euh, voir des, des véhicules venir à nous, voir des colis venir à nous, voir des séries de, euh, sans avoir plus besoin d'aller au cinéma, voir toute la musique du monde venir à nous... Hein, donc là, c est, c est, il y a eu quelque chose de, oui, de, qui a transformé chaque consommateur en roi soleil, voyant le, le monde à ses pieds. Hein. Il s'est passé ce, ce phénomène au cours des, des années 2010, issu de ce qui a été nommé euh, dans une sorte de, de célébration euh, très naïve, mais très enthousiaste à l'époque, l'innovation numérique, hein, et qui a entraîné aussi des formes sournoises de repli sur soi, d'atomisation de la société, de désincarnation qui ont pris corps, j'ai presque envie de dire, presque par un oxymore, qui ont pris corps, qui ont été rendus manifestes, ces phénomènes de désincarnation par l'écran, durant les confinements. Alors vous disiez que ça nous empêche de penser. En tous les cas, ça... c'est une, une inquiétude que vous développez dans le livre que je développe encore plus à partir du moment où j'évoque cet événement culturel et civilisationnel sur lequel, je suppose, nous allons très vite revenir, très vite aborder, c'est-à-dire l'avènement des IA génératives, qui est encore un autre mouvement, qui est à l'œuvre depuis exactement un an, le 30 novembre 2022. En tout cas, il y a le fait que, oui, nous adossons toujours plus nos existences à des compagnies privées, à des serveurs qui, à, à de multiples fins... Euh, facilite le cours de nos existences jusqu'au euh, jusqu phénomène très, très troublant que bientôt, que c'est déjà à l'œuvre, que ce qui, jusque-là, mobilisait nos facultés intellectuelles et créatives va pouvoir être assuré par des systèmes, par des systèmes d'IA de, génératif. Donc, euh, oui, ce mouvement, ce mouvement d'adosser nos existences à à des compagnies privées via des écrans, via des systèmes qui, qui, qui nous encouragent d'agir de telle manière plutôt que de telle autre. Il est puissant, il se développe et il, est, il, tellement, il a tellement pris une mesure quasi intégrale que Zuckerberg a dit ben, « puisque les choses sont ainsi », on va encore s'approcher davantage de l'écran et des signaux qui continuellement accompagnent nos existences. On va entraîner la tête d'une certaine façon dans l'écran. Donc, c'était ce qui était nommé les casques virtuels et les avatars, c'est-à-dire de mener une quasi-totalité de notre vie en ligne via des écrans. Et euh, il, on peut dire que, malgré toute la dimension prétendument visionnaire des gourous de la Silicon Valley, il a à la fois senti quelque chose et il a à la fois voulu aller plus vite que la musique. Si vous voulez, je dis quelques mots sur cela.
1: Oui, on va y revenir évidemment dans un instant, mais je vous propose d'abord d'écouter le président américain Joe Biden, Parler de cette euh, intelligence artificielle générative, c'est tout récent, ça date de la fin d'octobre 2023.
2: L'intelligence artificielle doit être régulée, c'est le message de Joe Biden. Le président américain entend répondre à l'inquiétude qui s'exprime depuis plusieurs mois et à la demande qui vient parfois des acteurs du secteur eux-mêmes. Parmi les mesures prises, l'obligation pour les entreprises de partager avec les autorités les résultats de tests de sécurité avant la sortie des produits et l'obligation de signaler clairement ce qui sera fabriqué par de l'intelligence artificielle. Le président en plaisante, mais il sait que cette technologie peut être utilisée à de mauvaises fins. Avec l'intelligence artificielle, les escrocs peuvent prendre trois secondes d'enregistrement de votre voix. J'ai regardé un de ces enregistrements de moi une fois et j'ai dit, mais quand est-ce que j'ai dit ça, bon sang mais blague à part, ils prennent trois secondes et ils fabriquent une imitation assez bonne pour tromper votre famille et vous-même. Je vous jure, regardez ça, vous verrez c'est étonnant. Et ils peuvent l'utiliser pour arnaquer vos proches et leur faire envoyer de l'argent en leur faisant croire que vous avez des problèmes. Ce n'est pas bien.
1: Ce type de propos tenus par un président américain, eric Sadin, montre que l'urgence est, est là. Euh, même des, des savants qui travaillent sur cette intelligence artificielle générative ont poussé un cri d'alarme, euh, c'était en, en mai dernier. Cela veut dire que l'heure euh, du grand dévoilement est arrivée, pour reprendre votre terme.
2: Ben, C'est surtout l'heure euh, du manque de la prise de conscience de l'importance des enjeux, c'est-à-dire ce que dit Biden... Moi, je trouve ça assez euh, tragico-comique, hein. c'est-à-dire donner un petit exemple comme ça. Tout cela, on voulait encourager le développement de l'intelligence artificielle. On est dans une confusion générale. On va revenir dans un instant sur le sommet de Bletchley, oui, hein, qui,
1: qui, oui. qui est censé réguler euh, sur, oui. cet Alors, univers.
2: À propos de la régulation, j'ai des choses d'importance à dire. Si vous voulez bien, on va évoquer en quelques minutes qu'est-ce que c'est que cette affaire d'IA générative L'IA générative, c'est un séisme technico-économique, un séisme culturel et civilisationnel. Pourquoi euh, Vous vous souvenez que lors de la... C'est bientôt le premier anniversaire de la mise en ligne publique de ChatGPT le 30 novembre 2022. C'était public, une mise en ligne publique. On a tous pu utiliser ces outils de façon extrêmement aisée. Le robot conversationnel. C'est-à-dire sur une commande, sur ce qu'on appelle un prompt, sur une instruction de demander, par exemple, de produire un texte. Et quelles ont été les réactions euh, quasi générales euh, à l'époque C'était que c'était bluffant, les résultats étaient bluffants, et ils l'étaient. Mais qu'il fallait encore des développements pour que ça s'apparente à un langage euh, humain. C'est là où elle est notre illusion, notre grande illusion, et dont personne ne parle. Alors je vais, je vais, je vais dérouler essayer précisément et, con et de la façon la plus concise les choses. Comment fonctionnent ces systèmes, notamment pour ce qui est du langage Ce sont des systèmes qui... Oui, parce
1: qu'il faut rappeler qu'ils produisent du langage, mais aussi des images et voilà. des sons, etc. Sur oui. les
2: images, j'aurai des choses oui. à dire dans quelques instants, parlant du langage ou du pseudo-langage, ou d'une langue morte, ou d'une langue nécrosée. Je vais expliquer pourquoi je parle de ça, d'une langue nécrosée, ou de la mort. Euh, ce sont des systèmes qui ingurgite à l'intérieur d'une dimension totalisante qui va ingurgiter, collecter la totalité des corpus textuels existants sur Internet jusqu'à une certaine date. Bon, mais ça c'est une parenthèse. Bientôt, ça sera en continu, en temps réel, tout ce qui a existé, ce qui continue d'être produit, et qui ces systèmes les soumettent à des masses de statistiques, à des formules mathématiques en vue d'en tirer des lois sémantiques, des règles du langage, et qui sur instruction, produisent, avec toute cette, tous ces traitements, du langage à l'intérieur d'une dimension probabiliste. Probabiliste veut dire, par exemple, quand je dis, vous savez, quand on tape un message sur WhatsApp, on dit « je viens te voir ce », et le système, par l'analyse statistique et des probabilités d'occurrence, va dire « ce soir oui. », il va compléter ce mmh. soir, parce que c'est l'occurrence la plus probable. Donc c'est ainsi, à très grand trait, que fonctionnent ces systèmes. À l'opposé, on dit il faudra encore des, des, des développements pour que ça s'apparente à un langage humain. Mais c'est à l'opposé de la façon dont nous, nous usons du langage. Qui, qui, qui voit quoi Qui voit les individus entretenir un rapport au legs commun On appelle ça le langage, on appelle ça les langues, on appelle ça des corpus historiques, on appelle ça toutes les paroles qu'on entend, qu'on se réapproprie, qu'on a entendu, qui font partie de notre mémoire, et qui... Euh, Procède d'un apprentissage qui a été long dans nos existences, euh, de la grammaire, des règles, et qui font que le langage, c'est un rapport singularisé, subjectivé, euh, entre chaque individu et le legs commun. Mais quand, je, quand nous parlons, quand vous parlez, quand je parle là, le mot que je vais dire à l'instant suivant, je ne sais pas lequel c'est, et il s'inscrit... À l'opposé d'une dimension probabiliste, il s'inscrit d'une dimension indéterministe. Mmh. C'est-à-dire que c'est dans les flux de la, vie, de la vie, dans les flux de la créativité qu'on produit du langage. Et cette dimension indéterministe, elle est le témoignage, elle est le marqueur de la liberté humaine du fait de l'usage... Euh, du, du langage, la liberté humaine dans toutes les langues, dans, dans toutes nos paroles différentes, dans le fait de parler en première personne. Or qu'allons-nous voir Nous allons voir un renoncement de cette faculté qui nous, qui nous caractérise en propre, celle de témoigner de notre liberté, de témoigner de notre singularité, de témoigner de nos rapports singularisés au lait commun au profit d'un langage machinique standardiser une nouvelle langue une nouvelle langue un langage cloné où tout le monde ce langage va devenir de plus en plus majoritaire hein, où nous allons nous décharger sur des systèmes pour nous dire fais-moi une lettre fais-moi un programme fais-moi une plaidoirie fais-moi une liste de courses c'est-à-dire ce ne sont plus des systèmes pour ce que je disais tout à l'heure ce que nous expliquions avec euh, l'accompagnement algorithmique de la vie qui vont parler à notre place qui parlent à notre place mais qui vont parler en notre nom et euh, qu'est-ce qui s'est passé C'est-à-dire qu'à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé qu'on qu continue d'entendre On a entendu un mot qui fait offense à ce que nous sommes. C'est utile, c'est cool. C'est-à-dire que l'utilitarisme qui est à l'œuvre depuis plus d'un siècle. c'est le mot-clé, hein, utilitarisme. Utilitarisme. Hein. Il est tellement à l'œuvre dans nos sociétés depuis un siècle, qu'il en est arrivé à, à infuser nos cervelles que j'ose que qualifier de malades. C'est-à-dire qu'au nom de l'utilitarisme, de l'utilité à notre pas de porte, hein, chacun voit Midi à sa porte, mais de l'utilité à, à mon pas de porte, je lui dis mais c'est utile, sans saisir les conséquences civilisationnelles. C'est pour ça que Or, vous parlez d'abjection culturelle et civilisationnelle. Au dire, nom de, je vous pose une question, voit-on, voit-on par exemple nos enfants dans 3-4 ans, parce que nous, nous, nous procédons malheureusement par court-termisme et par seulement primat économique, voit-on dans 3 ou 4 ans nos enfants nous dire Mais pourquoi je vais à l'école Pourquoi je vais à l'école si les systèmes, sur, sur d'une seule instruction, d'un seul prompt, va me produire ma dissertation, va produire du texte, mais va aussi produire mes séries, mes petits romans, c'est-à-dire que c'est un renoncement à l'altérité, c'est-à-dire à ma parole, à ma création, mais à la parole et, et, et au génie de l'autre, et au génie qui est logé en chacun d'entre nous. Or, cela, nous ne le voyons pas au profit de l'utilitarisme et des gens qui disent « mais moi, c'est cool dans le travail, ça me facilite mes tâches mmh. ». Or, là, il y a un renoncement à nous-mêmes et il y a un, un aveuglement relativement à l'étendue des conséquences culturelle et civilisation.
1: Éric Sadin, vous écrivez ceci, « Leur appel à ne pas seulement nous focaliser sur la crise écologique, devenue la préoccupation assez exclusive du plus grand nombre, pour ériger la question de la langue, la langue la plus vivante qui soit, celle que nous voulons parler en notre nom et dans un ensemble vraiment commun, comme l'autre enjeu moral, politique et civilisationnel
2: majeur de notre temps. » La langue. Bah évidemment. Et les mots. Les mots. Et vous savez que ces langages, ces systèmes, ces robots conversationnels, comme vous disiez par exemple, ceux de Google de, de Microsoft, par exemple, Bard ou Bing, pour Microsoft, que font-ils C'est un, un pseudo-langage personnalisé. C'est-à-dire, ils vont nous dire des choses, ils nous disent déjà des choses adossées à votre profil. C'est-à-dire ce qu'on appelait l'accompagnement algorithmique de la vie, par des signaux, par des voix. Non, là, par du langage, par des voix qui nous parlent et qui nous disent... Alors, je pose la question d'un prompt, d'une instruction... Fais-moi ma recette de cuisine. Je suis à San Francisco, c'est une ville que je ne, ne connais pas. Fais-moi mon programme et qui va être un programme personnalisé au vu de la connaissance de mes comportements. Donc non, non seulement ça va nous produire du langage qui, vont, qui va me désaisir de, de, de la faculté qui nous constitue en propre, mais qui va continuellement orienter mes comportements, qui va faire quoi Qu'on va de plus en plus adosser. Nos comportements à des compagnies privées, c'est-à-dire ce que j'appelle un, un capitalisme endophasique, c'est-à-dire de voix qui continuellement nous dit la voix du vrai. Mais aussi, euh, je, 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 vous, je, je pourrais faire un pari aujourd'hui. Quel est le nombre de personnes qui disent « Ah, moi, je prends pas l'avion hein. ?» Moi, la crise écologique, réchauffement climatique, non, c'est fini, je ne prends pas l'avion. Oui, mais est-ce que vous utilisez ChatGPT GPT Parce que, vous savez, ces systèmes-là vont entraîner une consommation énergétique comme, comme nul autre au cours des dix dernières années. Donc, on ne peut pas dire « on est pour l'écologie, on est pour se soucier de la biosphère et utiliser tous ces systèmes » continuellement, non seulement qui va organiser le, le renoncement de nous-mêmes, la privatisation continue des mais en plus une consommation énergétique continuelle. Donc, je, comme je dis souvent, la conscience ne se divise pas. Si vous ne voulez pas prendre l'avion, vous n'utilisez pas ces objections culturelles et civilisationnelles. It's a
1: Vous écoutez le magazine IDÉ, nous parlons de l'ère du métavers et des intelligences artificielles génératives. Euh, Eric Sadin, je voudrais que nous remontions au 1er et au 2 novembre de cette année 2023 et nous partions en Grande-Bretagne où s'est tenu un sommet sans équivalent, le sommet de Bletchley euh, qui est censé euh, commencer à réguler euh, cet univers euh, de l'intelligence artificielle Générative, écoutons ce que disait à l'époque Emeline 20 à Londres.
0: 28 pays ont signé la déclaration de Bletchley. Rédigé en amont du sommet, le texte souligne la nécessité d'identifier les risques potentiellement catastrophiques liés à l'intelligence artificielle et d'adopter une approche coopérative internationale pour développer l'IA avec responsabilité. Le texte représente un succès diplomatique pour le gouvernement britannique. Déjà, il assure une visibilité au Royaume-Uni qui cherche sa place dans le domaine de l'IA. Ensuite, Rishi Sunak aura réussi à mettre d'accord la Chine et les états unis puissance technologique rivale. Cependant, le texte ne dépasse pas la déclaration d'intention. Il ne détaille pas la manière de procéder. Comment établir les risques, comment les contrer, quel système utiliser. Le sommet se poursuit ce jeudi avec de nouvelles tables rondes. La centaine de participants s'est déjà donné rendez-vous dans six mois pour un nouveau sommet virtuel, co-organisé par Londres et Séoul. La France devrait accueillir la prochaine édition physique du Safety Summit dans un an.
1: Ça, c'était le 1er novembre. Euh, vous êtes sceptique. Hein Après avoir
2: lu votre livre, je sais que vous êtes sceptique. Eh bien, je suis sceptique parce On que le moins. Vous, avez, vous avez entendu comme moi euh, que la journaliste a utilisé deux fois le terme « risque » qui était ce, elle a repris le terme utilisé à euh, foison durant le Congrès continuellement. Mais là, y a, il y a une erreur, c'est-à-dire que les termes de l'équation sont mal posés. Je m'explique en quelques mm -hmm. mots. Nous cessons de parler ou de réfléchir, d'envisager les choses selon la sans-péternelle équation... Risques, inconvénients. C'est comme ça que, notamment, Thierry Breton, à la Commission européenne et l'Europe, pour le UE Act envisage, le AI, pardon, UE Act envisage les choses, une échelle de risques et d'inconvénients. Mais vous savez, quand on pense en, en termes de, de risques et d'avantages, une fois qu'on élimine les euh, risques supposés... C'est le tapis rouge déroulé à l'automatisation sans cesse croissante des affaires humaines. C'est cela qu'on ne voit pas. L'équation est mal posée, elle devrait être, si on veut, une équation binaire. C'est là où on a la main et là où on n'a pas la main. Là où des systèmes offensent les principes fondamentaux qui nous animent, c'est-à-dire l'intégrité, la dignité, la liberté humaine et la, la défense et la célébration de euh, nos facultés créatives et, et, et du génie qui est logé en chacun d'entre nous. C'est ça l'équation. C'est là où nous avons la main et là où nous n'avons pas la main. Et le fait est qu'avec les systèmes d'intelligence artificielle, nous avons de moins en moins la main. De plus en plus des systèmes décident à notre place. Quand je dis décide, ça veut dire aussi opérer une pression sur la décision humaine. C'est-à-dire quand des systèmes nous disent c'est tel produit qu'il faut acheter, c'est là que nous recommandons, que nous vous recommandons d'aller, mais aussi quand dans le secteur du travail... Euh, des, des, des systèmes orientent et, et réduisent, comme je disais par exemple dans le cas de la logistique, des manufacturiers à des robots de chair et de sang euh, et qui bafouent leur dignité, leur intégrité humaine et, euh, et l'estime de soi, eh bien c'est inacceptable. Et là, l'échelle risque-inconvénient, euh, risque-avantage est inopérante. C'est là où nous avons la main et là où nous n'avons plus la main. C'est ce devrait être ça le, le, le critère. Et le fait est que nous ne réfléchissons jamais. Selon euh, ces paramètres. Et si nous réfléchissons à ces, à ces paramètres, il se passe le fait que, eh bien, peut-être que le tabou qui prévaut chez le régulateur, parce que le régulateur aujourd'hui euh, fonctionne selon euh, les principes du droit positif, c'est-à-dire. Euh, le droit naturel, c'est les grands principes fondamentaux qui nous animent. Hein, la liberté, la, la dignité humaine, l'intégrité humaine, le droit positif. En gros, comme dit Léo Strauss dans euh, « Droits naturel et, et histoire », un ouvrage très important de 1953 qui a été oublié et qui revient au goût du jour aujourd'hui, c'est tant mieux. Il dit, il faut entendre ce qu'il dit, il dit « ça a une dimension aléatoire ». Il dit ça il y a 70 ans. Or, aujourd'hui, je ne dirais pas que ça a une dimension aléatoire, certes, mais je dirais que le régulateur ne voit les choses qu'au qu prisme d'un seul critère, le primat économique. C'est-à-dire que le primat économique et, et l'utilitarisme sont les chevaux de Troie, de, euh, du renoncement à nous-mêmes. Et l'utilisateur a l'impression d'être libre, curieusement. Enfin, il a surtout l'impression de pouvoir se décharger d'une chose qu'on ne voudrait évacuer aujourd'hui, c'est l'effort, c'est l'élan vital vers le monde, c'est l'élan vital vers les autres, c'est l'élan vital vers la richesse de l'autre qui peut vous apporter quelque chose au profit de systèmes qui produisent, qui répondent au, au moindre de nos souhaits. Mais concernant la régulation, je vais vous donner un exemple extrêmement éloquent et d'une haute importance. Euh, avec nous, nous parlions du langage, avec les promptes, parce que nous allons vers ce que j'appelle le promptisme généralisé. Les 20 prochaines années, c'est le promptisme généralisé. C'est-à-dire que nous allons donner des instructions à des systèmes pour produire des symboles, du langage, des images, du son, et qui va faire que chacun de nos désirs va être assouvi immédiatement, et que nous allons pouvoir, pas seulement produire du langage, mais des images, hein, des, en, en quasi temps réel. Par exemple, je vais pouvoir demander, faire générer à des systèmes l'image de mon voisin avec lequel j'ai indifférent qui frappe ma voisine, et je vais poster ça sur Internet, ou l'image d'un soldat qui, dans un contexte déterminé, euh, abat de sang-froid une petite fille ou un petit garçon. Ce régime symbolique, ce régime de la représentation, il va devenir de plus en plus majoritaire d'ici deux, trois ans. C'est-à-dire que la, la, la société n'est pas suffisamment frappée par la psychiatrisation, l'expression des rancœurs, des ressentiments, des fake news, du, du, du complotisme. C'est rien ce que nous vivons actuellement et pourtant, relativement, et pourtant, à pourtant, vient, oui. relativement à ce qui vient, relativement à l'image des fake images du fait que chacun va pouvoir créer des images en vue de se jouer des autres, en vue de, 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 de faire valoir ses propres convictions ou ses propres folies. Et que nous dit le régulateur Au lieu de dire « mais Nous allons vers un état du monde, vers des, des outils qui vont briser ce que nous sommes, briser des métiers, briser... » Parce que la société, ce ne sont pas seulement des principes communs, ce sont aussi des référents communs. Que dit le, le, le régulateur Au lieu d'interdire parce que c'est aussi ça, le droit naturel. C'est aussi de savoir dire non. Par exemple, dans les dix commandements, sept ou huit commandements sur les 10, c'est du non. C'est mmh. « tu ne feras pas ». On a oublié le pouvoir de dire non. Que dit le régulateur, avec le primat économique Dire « mais on va rémunérer les ayants droit ». C'est-à-dire des systèmes qui vont piocher des images auprès des bases de données, alors certes, ils vont les piocher, ce n'est pas normal. Et eh bon, on va leur donner de l'argent, on va redistribuer la richesse, mais on va en aucune manière poser des bornes à ce mouvement qui va organiser la psychiatrisation de la société. Et que dit Biden avec ce qu'il ce qu disait, c'est-à-dire, il y a des systèmes qui peuvent imiter ma voix Jamais il dit, on va interdire cela. Il dit, ça m'inquiète, mais quand même, l'intelligence artificielle, il faut favoriser les développements économiques. Et
1: vous dites, Eric Sadan, on va terminer avec ça, qu'il faudrait créer un prix euh, qui récompense les résistants à, à cette évolution. Vous dites, vous écrivez, à l'heure où l'intelligence artificielle organise l'inutilité de nous-mêmes, la formule est forte, et où ses principaux instigateurs se voient récompensés par cette mascarade indue, vous, vous faites référence au prix de Turing, c'est un tout autre prix qu'il conviendrait d'instituer, celui qui honorerait celles et ceux qui, à toutes les échelles de la société, travaillent à donner corps à des valeurs radicalement distinctes.
2: Mais évidemment, je crois que... Le prix
1: George Orwell, le prix Albert Camus, par exemple. Absolument,
2: je crois que nous vivons trop depuis une cinquantaine d'années Année, on voit où ça nous a mené une expertise par le haut, hein, c'est-à-dire des, des experts qui sont à la fois jugés partis, c'est-à-dire en, en, en République et d'un point de vue juridique, ça, ça relève du conflit d'intérêts. On répète les mêmes erreurs. Par exemple, Emmanuel Macron a nommé un groupe d'experts sur l'intelligence artificielle. Il y a par exemple Yann Lequin qui travaille pour Facebook, mmh. Meta, qui est jugé parti et qui va donner des conseils pour la République. Je crois que nous, nous avons besoin plus que jamais aujourd'hui de contre-expertise. Qu'on nous raconte dans les écoles quelles sont les, les conséquences de la, de la numérisation de l'école publique, qu'on nous raconte dans les entrepôts logistiques ce qu'induisent les systèmes d'intelligence artificielle, qu'on nous raconte dans les hôpitaux euh, ce que suppose l'introduction de systèmes de diagnostic automatisé qui ne servent à rien et qui coûtent une fortune, alors que nous savons que ce sont des lits et du matériel dont nous avons besoin. Je crois que la société a besoin d'être davantage transparente à elle-même et qu'il n'y a pas que des experts par le haut et qui sont à la fois jugés partis, qui doivent orienter le cours de la société, mais que les personnes qui subissent les conséquences, de tous ces développements technologiques, témoignent et éclairent aussi les citoyens sur, sur les dérives qui sont à l'œuvre. En vue de quoi En vue de laisser la place possible et la réflexion possible à des modalités d'existence fondées sur d'autres principes, d'autres valeurs que la marchandisation intégrale de la vie et l'automatisation sans cesse croissante des affaires humaines qui conduisent à un renoncement de nous-mêmes et, oui, à une inutilité de nous-mêmes à, à terme. Merci
1: Eric Sadin. Il faut lire votre essai inquiet, c'est le moins que l'on puisse dire, qui s'intitule « La vie spectrale, le l'ère du métavers et des IA, des intelligences artificielles génératives », livre publié aux éditions Grasset. Merci à vous. Idées réalisées évidemment par Vanessa Rowanski. Retrouvez cette émission sur l'application RFI Pure Radio par exemple ou sur votre plateforme numérique, encore le numérique préféré. Nous vous donnons rendez-vous à 17h10 samedi pour une semaine d'actualité. Dimanche pour de nouvelles idées à la même heure. Dans un instant, un point sur l'actualité du monde sur RFI.